0: 欢迎收听香槟与牡蛎 ，Cheers to life！ 我是 Austin， 我是丁。人生很不容易，却也充满无限惊喜。很多时候，我们总以为遇到的问题答案只有一个，因此害怕做出决定。但总是后来才发现，其实答案永远不止一个。在不同的路上，或许更有意想不到的风景。所以，不管高光或是低潮，都让我们用香槟庆祝，因为成就十分肯定，失败也是种学习。同时也以“世界是你的牡蛎 ，The world is your oyster” 的态度，更勇敢地去面对生活中的每个挑战吧。现在，让我们准备好酒杯，倒好香槟，一起聊聊吧。Hello， 大家好，欢迎来到《商兵母内》第八集。我们今天要跟大家聊聊的是我们的练功核心必点技能 Part One。所以，我们其实今天想跟大家分享两个。我今天定义其实讨论下来，觉得蛮适合建立作为基础能力的。第一个就是关于资讯的整合能力，然后第二个呢，则是关于做决策的能力。所以，我们就先从我们的资讯整合能力开始。嗯、对，这里面有两个。比较大的要点呢，第一个
1: 是我们怎么样帮助自己持续提升资讯跟吸收跟整理，然后第二个是怎么样建立可靠的信息来源。我们整体来说，所有做的决定，因为我们下一个讲的点嘛，就是我们会做，不管是人生当中大大小小的决定，你都是基于你当下的资讯。当然，一定也会有一些比较是情绪 （emotional） 的一些因素，但是就是通常我们做决定，绝大部分的占比还是是资讯。那这个资讯它是否正确，就会影响到我们做这个决定最后的结果跟长期的发展吧。对，所以这一块是以前我们自己可能平常在从小到大在学校可能不会特别去用这个视角去想它，但是其实我们在学校其实也是一直在学习去整理我们吸收到的资讯
0: 。简单来说，因为在现在这个社候，我们太多的资源,源、资讯来源有太多的，不管是在社群媒体、包装杂志等等，其实无时无刻都有非常多的爆炸性的讯息。连你华华，不管是 Instagram 或是 TikTok， 其实都有很多的资讯。<對>所以其实这里面想跟大家聊的是。我们如何做筛选这件事情，然后以及第二个重点会是我们如何把所谓的事实跟别人的想法分开来，因为很多时候别人的想法很容易，就他不见得是真实的，所以。如何筛选，然后以及怎么做，就是事实的确认，然后可能是帮助你可以怎么去提升你对资讯的吸收跟整理的能力。对，尤其我们现在在美国这边蛮多的，就是大
1: 家常常会有一个回复，就是说 facts， 这个是事实，就是在聊天的时候，或者是在现在在很多的这些 post 上面，这个就是一个很重要的。这讲的这件事情是事实，或者是观点。过去来说，我们很常会把这两个东西混淆。
0: 对，尤其甚至现在很多的新闻，其实报道出来故事的观点，很多时候也不见得是真正的事实，而是经过大家的解读。那那因为资讯非常多啦，我们也不可能一一的做事实的确认，所以其实我。其实我们建议可能比较好的方式，第一个是真的是先做出筛选，到底你是希望能够接受什么样的讯息，到底什么样的资讯对你来说是重要的，也是你有兴趣的，然后从这里面找出你自己的 priority， 你你真的对什么样的资讯感兴趣，然后以及帮助你在长期培养的能力里面是能够有有所提升的，然后从这里面的资讯。然后再去做进一步的下一步的呃事实确认，然后从中去更多的筛选出来真正对你有帮助的资讯来源。
1: 这里应该是会比较回应到我们前面几集讲到，还是要回归到你的长期的目标。你的长期的目标是要在不管是事业上的发展，或者是在你的工作能力上的进步，或者是在你的。人脉的圈子拓展等等之类，反正你首先你还是要先明确的去知道你的方向吧，就是。我觉得有很多资讯，就是对你如果没有相关的话，其实你就把它筛选掉。在现在的这个资讯爆炸时代，重要的不是说你要怎么样去获取资讯，而是你怎么样去筛选对你来说不重要的资讯
0: 。对，那这样定你用推荐的方式，如何做事
1: 实的核实吗？事实核实，不管你在什么领域当中，你会去想要找到这个是一个比较。官方的答案嘛，
0: 所以其实，在讲事实核实这件事情，我就想到，我其实最近在看 Netflix 有一部影集叫做 Killer,、呃《Painkiller、嗯》，啊，在讲就是 Oxycontin 这个止痛药，它它其实是就是一些因素或大麻这些毒品相关的，然后让你麻醉。然后，其实在这整个药的研发过程，他们送到 FDA。那个时候的核实，他们其实基于一个，可能在二三十年前，我有点忘记就是实践内容，因为我是看蛮久了。然后，但是他就基于一个，只是针对报纸上的 editorial， 然后去做一个评论的一段话，然后他把这段话拿来说。所以， a r s c c o 阿司匹林这个东西、嗯、或这个东西的药物是能够降低人体对它的依赖度的。但其实这个整个它并不是一个 report， 也并不是一个什么非常有严谨科学。呃，背后的验证的一个研究，它其实就只是一篇你在报章杂志上会看到，就是一小段话，一个专家可能写了某段话，就是评论这件事情，<对>就这样而已。但是其实没有人去真的做这样子的事实核实跟确认，然后因此造成了整个非常多的文献跟这些研究员都以这个来当做他们的 source of truth， 但其实就根本就不是 truth
1: 。我这里就直接想到，在网络上非常多根据报道指出。第一个看到这个东西，我们第一个要去想，就是你是根据哪个报道，根据哪个研究，然后确实去找到它的那
0: 个来源跟处，我才能够信任你讲的这一整段话。所以，其实刚刚从店的分享，我们可以知道，当然这些研究跟报道，我们其实要进一步的确实核实。但一样，我们其实不可能有那么多的时间嘛。变的是，像刚刚讲关于药物的这个东西，当你在面对一些重大的决定，是依据某个资讯的话，那你对这个资讯，当然要做更深一层的研究跟探讨，去确保。他的事实是对的，然后但一样，如果你只是接受第二层、第三层的讯息，或者只是一个你平常吸收新知的方式，如果就只是这样而已，你当然不需要每一个都去做那么完善的事实确认或核可。但如果可以的话，当然是最好啦，<对>但因为我们真的不可能有那么那么多的时间嘛，所以这是真的要提醒大家，就刚刚举那个例子，其实。我知道他蛮极端的，然后最后当然也闹上了法院，最后的沸沸扬扬的，然后也让非常多的人丢了性命。所以刚刚那是极端的例子，但其实真的是在很多的小事上面，如果当你做了一个重大的决定，是依据某方面的资讯或是报道的话，那真的花点时间多做进一步的核实，来确保这个是你至少是可相信的。这其实是一个非常重要，在做你自己资讯整合的能力，然后也比较不会让自己出错的方式。对，这
1: 里简单的来总结一下，就是说，当我们看到不同的资讯的时候，首先这件事情对你来说有多重要，第二就是说，这件事情你到底有多相信？我觉得如果你会。把它直接放到你的这个，我们说你完全会去信任这件事情的话，你会越信任这件事情，然后这件事情并且也是重要的，你就越需要去确认你信任的这件事情是正确的，是有事实据的，因为我们后面往后的很多的其他的决定啊，会依据这一个资讯来做决定，所以如果刚开始就非常信任的一个东西，它本身是错误的话，那后面你会影响到很多很多的决策。
0: 哎，那丁可以跟我们分享一下，那你怎么去建立自己可靠的信息来源吗
1: ？这里应该分成两个层面，一个是你身边的人，身边你应该会有信任的人，他们也是会去做我们刚刚上一个点说的，有任何资讯他会去事实核实，然后他会去整理吸收过以后跟你分享的资讯。身边的人还是一个很重要的信息来源基础。然后第二个的话，如果说我们当然不可能，所吸收的资讯都是从身边的人，那就是现在网络上的社群媒体，包含是 YouTube 看影片也好，或者是 Instagram、Twitter 等等。很重要一个点，就是要看的是他在跟你分享这个东西的时候，他背后的框架，他的思维框架，跟说他是不是会再去注明他的信息来源，因<笑>为有,有点像。供应链一样的东西，就是说每一层的信息，它会追溯到它从哪里得知这个信息。我们刚才有讲到嘛，一个是事实，一个是想法。所以事实这个东西应该是要可追溯的，他从哪里得知这件事情、这个资讯。然后这个如果是可以信任的事实的话，那接下来另外一部分就是他在讲想法的部分。资讯来源，如果是在听这些社群上的资讯的话，能够分清楚他讲的这个事实，然后他的事实也是有他的来源，然后他的想法你可以去有逻辑的认同的话，我觉得这这大概是大家可以用的一个
0: 框架。对，那我这边可能简单再补充一下是，是这就跟你如何建立自己的 credibility 一样，就是。当你一次两次看这个人的消息，看这个人分享的资讯，你都蛮认同，然后同时你在很多地方其实也得到了所谓的 validation， 就是真的是发现哦，其实很多的是跟这件事情呼应的，然后他又很有自己的观点。当一次两次三次，<对>你越来越看，然后发现哦，他讲的真的都很切合你想要的，然后已经觉得哦好合理，然后你有学到东西。当一次两次三次，其实你就会慢慢找到你自己喜欢 follow 的这些人，就是、哪些人每次提供的讯息都是你觉得哇很有深度，然后并且你完全可以。查到他到底是从哪里找来的，所以很多时候你真的甚至不用每次都去做那么完整的信息核实。对，那一讲他已经获得你的信任的时候，其实你对于接收这些讯息的速度就变得更快，然后他也赢得你的信任了。这其实真的就是跟在工作或是人跟人之间的相处一样，也鼓励大家，当你就是去 expand 去扩大你自己的搜寻圈的时候，找到自己喜欢的，然后并且。持续的一次、两次、三次去做验证，然后之后其实这整个的过程也会变得越来越顺。确实，我们在平常我们不
1: 可能花那么多时间每次去验证这个人说的这个东西是对的或者错的嘛，所以基本上就是信任信任的养成。那那个信任养成，就是刚开始对于任何一个新的咨询员，你可能要做比较多的这个 due diligence， 就比较认真的去看核实。他讲的这个东西的事实跟观点，然后你前面几次多几次你信任了以后，其实他可能就变成一个长期可靠的一个信息来源
0: 。所以第一部分在讲的是资讯整合能力，然后在第二部分是那我如何运用这样的资讯，然后去帮助我们做出更好的决策呢？所以其实在顾问业里面有在讲的是我如何去做所谓的 s y n t h e s i z e 去综合的分析，不管是从。网络上专家或者看的所候报表，去从各方各面的资讯里面去找到所谓的新的仔，他怎么去综合考量，能够得到一些新的 insight， 然后从这个 insight 里面再去找到到底什么东西是你的 take away， 你到底下一步可以如何用这样的 insight 去做什么样的事情？所以其实这整个你如何？从这些可相信的资讯里面去找到他可以帮助你做决策的因子，然后并且从这样的因子里面去真的让你在做决策上有个依据，能够给出更好的建议，或是能够知道更清楚的方向。
1: 嗯嗯，这里我可以补充一个点，就是说在做决策的时候，应该说我们一个人每天都会做很多决定，只是说这个决定大跟小。越重大的决定，包含在职场上或在商业上，它会影响到的可能是金钱，或者是影响到的是时间啊，或者是等等之类。越越重大的决策，你可能越需要一套自己的一个分析框架。说到底，每一个决定其实它都是两面的嘛。每当我们 say yes 的时候，我们其实对于其他东西可能是 say no， 然后。我们每一个决定，其实它都是有机会成本，就是它本身的有得有失啊。最重要就是要自己去建立一套你自己的框架，你怎么样去衡量你的得与失，然后什么东西你是最在乎的，那比较完整的去分析去做决定
0: 。嗯，所以其实今天跟大家分享的就是从资讯整合能力到如何透过这样的资讯去做出决策。然后，其实这真的是可以内化在我们每天练习上面。其实刚定在我们录之前，跟我分享，他当初从纽约要搬到西雅图的时候，他如何去找这样的资讯，然后并且有自己的分析框架来列出为什么他需要搬到西雅图去，然后慢慢决定说他到底要搬还是不要搬。内化的过程当中，你会发现，在你生活周遭的所有的大大小小的事情，其实都能够帮助你做出更好的决定。因为好也是需要定义的，但可能可以帮助你做出是、嗯。更合理，更且你可能更舒服，然后以及未来你在想到这件事的时候，你会知道到底你是依着什么的依据而做出这样的决定，也比较不容易后悔，甚至你可能是能够更有自信的做出这样的决定。我想要多外再补充一下，因为我
1: 们长期来看，我们做决定其实都是依据当下有的资讯跟当下的状态去做决定，所以我们长期来看，其实。如果你在每一个重大的决定都是在当下有一套框架，然后按照当时的资讯去做比较好的分析去做选择的话，往后你也不会后悔。我觉得真正会后悔的时候是，一是当下没有找足够的资讯去帮助你做决定，就是你做这几个决定的时候非常草率，你可能有很多的一些细节跟很重要的一些关键的因素你都没有仔细的做功课。这可能会让你是比较后悔。第二个就是可能没有很仔细的用一个框架去衡量说，那我的德与失。是什么？而是可能只是比较冲动吗？做决定。今天分享的这些东西，应该是说，如果真的能够很好的去持续整合跟做决定，其实长期来看比较不会去后悔自己选的这条路啦。过去来说，我自己也是这样的感受。
0: 不知道大家还记不记得我们在上集跟大家讲到关于成长型的思维 g r o w t mindset）。简单回应一下刚刚电影说的：如果你是一个成长型思维，其实就没有所谓后悔这件事情啊，因为你就只是持续在做。更多不同的决定来帮助你达到更好的状态，其实就这样而已。所以其实就算你之前做的决定，可能让你觉得啊，好像可以做更好的决定，那没关系，那只要再做更好的决定就好了啊。至少你做这个决定，你的这个感受也出来了，所以你其实就知道说，哦，对，那你其实未来可能就要避免这件事，你也学到了这件事情，对吧？所以我觉得这其实就是成长型思维跟一般的思维不一样的地方。然后说也鼓励大家，不管是在资讯整合做决策，也一直提醒自己，时时刻刻保持的这样子的 g r o s s mindset， 其实对对自己或是持续进步的这个方向跟方式都是蛮好的学习。下一集的话，我们会聊聊资源整合。资
1: 源整合的话，我觉得是比较关于人啊、人际关系那一块。那我们今天的分享就到这里咯，我们下集再见，拜拜。如果你喜欢我们的节目，记得订阅或收藏。我们会在美国时间每周的周日更新。如果你有任何问题想问我们，或是有想要我们谈论的主题，也鼓励你到我们的 IG 页面“香槟与牡蛎”留言给我们哦。